0: Bueno, estamos continuando con nuestra serie Real Faith, en qué consiste la fe verdadera. Y veníamos o venimos hablando acerca de la historia de los, del hijo pródigo, que nos cuenta que un padre tenía dos hijos, uno mayor, uno menor, y el menor se acercó a él y le dijo, papá, quiero que me des mi parte, lo que me corresponde, en mi herencia. Así que el padre toma la decisión de distribuir la herencia entre los dos hijos, pero el hijo menor toma la decisión de tomar su herencia irse lejos de la casa, lejos del padre, para vivir su vida sin tener en cuenta todo. Todo lo que el padre le había enseñado Fue un hijo que despreció todas las enseñanzas del padre Y más bien se entregó a vivir a su propia manera Lógicamente las consecuencias vinieron el, Este hijo terminó derrochando todo lo que tenía Y viviendo tal grado de pobreza Que terminó empleándose para alimentar unos cerdos Y nos dice la palabra que era tanta alambre que él tenía Que cuando miraba lo que los cerdos comían Decía cuánto quisiera llenarme el estómago de la comida de estos cerdos O sea envidió cerdos su pobreza era peor que la de los cerdos. Los cerdos eran ricos al lado de él. Así que este hombre recapacita y diga, recapacitó. Oh, qué bueno es recapacitar, ¿no? Que es entender que tú no tienes que vivir como estás viviendo. Tú puedes vivir con Dios. Eso es recapacitar. No insistas en una vida sin Dios cuando tú puedes vivir con Dios. Este hijo recapacitó y dijo, oiga, ¿por qué yo estoy viviendo así? Si en la casa de mi padre los jornaleros... Jornaleros eran eh, siervos que ni siquiera vivían en la casa del, del padre Sino que entraban hacia su función, se ganaban su jornal del día y se iban Él decía hasta los jornaleros pueden comer mejor que yo Así que dice ya sé voy a volver a la casa de mi padre Y le voy a decir padre no soy digno de que se me llame tu hijo Entonces hazme como uno de los jornaleros y acá quiero hacer pausa No soy digno de ser uno de tus hijos ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez te ha pasado que vienes a la iglesia y cuando vas a levantar las manos para alabar a Dios, como que el diablo te dice, oye, después de lo que usted hizo ayer, ahí levantando las manos, ¿de verdad? ¿Mm? Que tú vas a orar y el diablo te hace sentir indigno, como de verdad, usted está pidiendo después de lo que usted y yo sabemos, que usted estuvo mirando, con lo que estuvo coqueteando, lo que estuvo haciendo. ¿Alguna vez te ha pasado eso, que no te has sentido digno? Que dices, no, hoy, hoy no me siento digno levantar las manos y llegar a papá Dios. Pero hay otras veces en que es contrario, ¿no? Llegamos sintiéndonos dignos, ¿no? Porque es que, wow, yo hace tiempos que no peleo con mi esposa o que mi esposa no me pelea, cualquiera de las de las que ocurra en tu caso, ¿no es cierto? Y de pronto tú llegas como sintiéndote, ese día tú levantas las manos y sientes que el Señor te pone la aureola, te entrega el arpa y las alas te salen, ¿no? Te sientes como el angelito y te sientes digno. Pero déjame decirte que Nunca somos dignos. Estamos más cerca de la verdad cuando no nos sentimos dignos que cuando nos sentimos muy dignos. Porque el ser hijos de Dios no es el resultado de lo que hacemos, sino de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No lo merecemos. Si el Señor dijera, bueno, mis hijos van a ser los que lo merezcan, los que hagan suficientes méritos para ser llamados mis hijos, ninguno de nosotros calificaría. Pero Él murió por nosotros cuando éramos pecadores. Él nos justificó a pesar de todo lo que nosotros hicimos. Y lo único que tú tuviste que hacer fue decidir volver a la casa de Papá Dios. Decidir caminar hacia Él, decidir, decir, Señor, Vivía sin ti, ahora quiero vivir dentro de ti Recuerda siempre, el día que te sientas indigno, recuerda que nunca lo somos Porque no es lo que nos ganamos, es el regalo que nos ha entregado Y en eso consiste la salvación, es un regalo Y nos dice que este hijo decide volver a la casa de su padre Y en Lucas capítulo 5, versículo 20 al 22 dice Así que emprendió el viaje y se fue a su padre Todavía estaba lejos, di todavía estaba lejos Dile al de lado, él todavía estaba lejos, siempre nos quedamos cortos, siempre va a haber algo que nos va a faltar para estar ahí Pero ahí dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó Nuestro encuentro con Dios no es por donde estamos, sino porque él corre a nosotros es el resultado de que Él recorra esa distancia donde nosotros nos quedamos cortos. Y dice, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el Padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Qué hermosa historia, ¿no? Porque nos damos cuenta que el hijo llegó sin sentirse digno, lógicamente vistiendo todas sus ropas de inmundicia, con estas ropas, el diablo constantemente le recordaba que él no era digno de, porque el diablo nos tiene convencidos de que nosotros somos el resultado de lo que hacemos, y nos pone a hacer, para no llegar a ningún lugar, pero el padre dice, no, tú no eres el resultado de lo que haces, más bien haz, de acuerdo a lo que yo te he llamado, hijo mío, y le quitó estos harapos viejos, y le puso las mejores ropas, que eran las ropas de quién del padre para que siempre que alguien lo viera dijera ese es el hijo del padre porque cuando tú ves a alguien vistiendo las ropas de otro tú dices este tiene que ser el hijo cuando tú ves en una empresa yo les contaba a ustedes que mi primer trabajo fue en la empresa de mi papá y yo no compraba corbatas sino me ponía las de él todo el que conocía las corbatas de mi papá aunque no supiera quién era yo decía este debe ser el hijo porque es la única manera en que puede tener La ropa del padre Pero después de que le cambia eh, la ropa Llega el siguiente elemento que le entrega Donde llama al siervo y le dice Siervo Se trae un anillo Pero no es cualquier anillo Es el anillo del padre Y en ese instante Le pone el anillo Pero cuando le está poniendo el anillo, lo que realmente le está devolviendo es la autoridad de la casa. El anillo en la Biblia es un símbolo de autoridad. Lo que estaba diciendo es, él no solamente es nuevamente heredero. Cuando él él habla a cualquiera de los siervos, es como si el padre estuviera hablando. En otras palabras, lo que él diga está respaldado por el padre. Pero eso está hablando acerca de ti y de mí cuando nosotros nos volvemos hacia Dios Él no solamente nos quita los harapos viejos y nos viste con su mejor ropa esa identidad de que somos hijos de Él sino que también nos da autoridad para que de aquella manera cuando nosotros obremos sea respaldado por el Padre encontramos justamente este símbolo de autoridad en la Biblia en el primero de los casos fue en Génesis capítulo 41 versículo 42 versículo 41 y 42 y dice Así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Como es la historia? La historia es la siguiente. Jacob tenía varios hijos, pero uno de ellos era José y era el hijo favorito. Y esto causó un gran celo entre todos sus hermanos que lo tomaron y lo vendieron como esclavo. Al venderlo como esclavo llegó a la casa de uno de los funcionarios del faraón llamado Potifar. En la casa de Putifar, él empezó a estar a cargo de todo lo de su amo y empezó todo a prosperar porque él contaba con el favor de Dios. Pero lastimosamente, la esposa de Putifar le echó el ojo a José. Y José decidió temerle más a Dios y no ceder a la tentación. Fue sabio en aquello. Sin embargo, eso llevó a que la esposa de Putifar lo acusara falsamente de que le había intentado abusar de ella. Debido a esto, fue metido en la cárcel. Y después de pasar un gran tiempo en la cárcel, llegaron ahí dos funcionarios del faraón, el copero y el panadero, que habían indispuesto al faraón y habían terminado allá. Así que un día estos hombres contaron que tuvieron un sueño cada uno. José les interpreta el sueño y les deja saber que uno, el sueño le significa que a los dos días va a morir. El otro, en cambio, se le va a devolver su posición. David le dice al que se le adorbe la posición, yo te pido que te acuerdes de mí y le cuentes al faraón de mí para ver si yo puedo salir de esta cárcel. Sin embargo, este hombre salió y se olvidó de José. Pasado un tiempo, el faraón tuvo un sueño. En el sueño, él veía siete vacas gordas, como la que me va a comer ahorita después de que salga del de servicio, y después siete vacas flacas fal- eh, que se devoraban las gordas. Así que él quedó muy perturbado por este sueño y empezó a preguntarle a todos los sabios de Egipto qué significaba, ninguno le dio respuesta y de pronto este funcionario que había estado en la cárcel dice, en la cárcel hay un hombre a quien Dios le da la interpretación de los sueños. El faraón manda llamar a José, José viene, le interpreta el sueño y le deja saber lo que está por ocurrir es que vienen siete años de prosperidad, pero después de esos años de prosperidad van a venir siete años de hambre. Es por eso que tienes que dar una buena administración a la abundancia para que no solamente supla los siete años de abundancia, sino también los siete años de escasez. En ese instante, el faraón, al darse cuenta de que José contaba con la sabiduría de Dios, el favor de Dios, decide ponerlo a cargo de todo Egipto. Dice, tú estarás encargado de dar la administración de Egipto para que de esa manera, en la escasez, nosotros estemos en abundancia. Pero, ¿qué hubiera pasado si José hubiera recibido la asignación sin autoridad? ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dicho, tú vas a estar a cargo de todo? Y de ahí hubiera salido José a decir, bueno, mire, entonces organícenme la provisión de esta manera. Y todo el mundo hubiera dicho, ¿y quién es este? Y nadie le hubiera obedecido. Si le hubiera dicho, tráigame por favor tal porción o tal porcentaje de todo lo que produzcan, porque lo vamos a guardar para los años de escasez. Y todo el mundo hubiera dicho, este, y no hubiera pasado nada. Lo que hubiera ocurrido es que se le hubiera entregado una asignación sin la capacidad de hacerlo. Y en eso consiste la autoridad. La autoridad consiste en que Dios te da una asignación y te da la capacidad para llevar a cabo esa asignación. Y esto se representa con el anillo. Cuando José hablaba, la gente decía, ¿quién es este? Pero este anillo decía, tiene el respaldo del faraón. En otras palabras, cuando tú lo desobedeces, tú estás desobedeciendo al faraón. Pero llevémoslo ¿a cómo aplica con nosotros? Dios te ha dado autoridad. Y esa autoridad es su respaldo. Pero ese respaldo y esa autoridad no son para que tú las uses con nosotros egoístas, sino para cumplir la asignación que Él te ha dado. Y ahí consiste en que nosotros recibamos la autoridad que viene por parte de Dios. Cuando tú vuelves a Dios, Él le da propósito a tu vida. Un propósito que está dentro del reino mismo. Y te da la autoridad Que es la capacidad para cumplirla En Juan capítulo 15 versículo 16 Que es uno de los versículos que más me gusta Dice No me escogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí a ustedes Acá está hablando Jesús Y le está hablando a sus discípulos No me escogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí a ustedes ¿Por qué me gusta tanto? Porque muchas veces nosotros nos gloriamos De conocer a Dios Cuando lo cierto es que tú lo único que hiciste Fue corresponder al amor que Él te dio desde un inicio Desde la eternidad Él ya te había escogido, desde la eternidad Él ya te tenía apartado para un propósito que Él ya había diseñado de antemano Y a lo largo de nuestra vida Él simplemente lo usó todo para que nosotros nos volteáramos y lo viéramos a Él Hay muchos que dicen el día que yo encontré a Dios, Dios no estaba perdido, el perdido eras tú Dios te encontró a ti y te buscó Y te tomó en sus brazos y te dio propósito. Dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné y comisioné para que vayan y den un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Mira lo que nos está diciendo, nos está comisionando. Comisionando es cuando alguien te hace un encargo de llevar a cabo algo. En el momento que nosotros nos entregamos a Dios, al Señor, Él nos entrega un encargo. Tenemos una misión, una visión, un propósito y tú nunca vas a ser más realizado en tu vida que cuando vives, cuando, cuando vives para lo que fuiste creado. Porque es cuando se van a cumplir todos los componentes que Dios puso estratégicamente en ti. Cuando yo miro este celular, este celular tiene diferentes aplicaciones, funciones que fueron puestas ahí por el diseñador con un propósito específico. ahora si yo quiero sacarle el jugo a ese celular, usar todo lo que acá está puesto, ¿en dónde yo debo buscar? ¿En quién lo diseñó o no? Porque si yo no tengo en cuenta el manual, ¿quién lo diseñó? Pues yo lo voy a usar simplemente para hacer llamadas y ya. Pero cuando yo voy en consulto en el diseñador, me dice: no solamente es llamadas, usted puede hacer mensajes de texto, usted puede llevar un presupuesto, acá hay calculadora, acá ya está la internita que puede hacer flash, flash, flash. Todos los propósitos se pueden llegar a cumplir. Lo mismo ocurre contigo. Hay muchos dones, hay muchos talentos que tú ni siquiera sabes que tú tienes. Fueron puestos por Dios en ti, pensando en el propósito que él había diseñado. Y cuando tú llegas a Él, tú empiezas a darte cuenta, oiga, yo no sabía que yo era bueno en esto. Yo no sabía que tenía un don de liderazgo tan fuerte. Oiga, yo no sabía que yo podía hablar en público. Y empiezas a descubrir un montón de dones, un montón de talentos. Un montón de aplicaciones y de componentes que sin Él tú estarías desperdiciando. Es por eso que tú nunca vas a sentirte más realizado que cuando vives para lo que Dios te creó. Amén. Entonces nos está diciendo que Él nos comisiona, nos entrega eso. Pero merece para que den un fruto y un fruto que perdure. La palabra perdurar justamente nos deja saber que nunca Dios pensó en algo que tuviera un impacto temporal sino algo que perdura, si el propósito de Dios es que tú crearas estos celulares, déjame decirte que este celular hoy es riqueza, ahorita dentro de unas semanas que sale el número 13, ya no es el último, y dentro de 10 años, ni como ladrillo sirve, esto perdura, no, Y piensa en todo lo que tú puedes producir en esta tierra, en lo que es tu trabajo. Realmente perdura o entre un tiempo simplemente perece. Pero Dios no te pensó para algo perecedero. Dios te pensó para algo que perdura. Y acá nos está diciendo que aunque tú cumplas tu asignación de manera terrenal, tiene un impacto eterno. Al igual como Noé, Noé tenía la asignación de construir un arca para salvar la humanidad o Moisés tenía la asignación de libertar el pueblo de Israel como parte del plan de salvación, de enviar el, Mas, el Mesías Salvador a Jesucristo. Como Juan el Bautista tenía la asignación de predicar el arrepentimiento y preparar el camino del Señor, tú también tienes una asignación dada por Dios que tú vives terrenalmente pero que trasciende a lo eterno y que solamente se puede descubrir en el Señor. Y en el versículo final, Jesús, después de dar, lógicamente, el llamado, la asignación, ¿entienden? No me escogieron ustedes a mí, yo les escogí a ustedes para que den un fruto que perdure, después termina diciendo, y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre les será dado. ¿Hay de qué está hablando Jesús? De autoridad. Tenemos la autoridad de en el nombre de Jesús pedir y el Padre a nosotros nos da. Igual como José recibió autoridad del faraón para cumplir con su propósito en Egipto, nosotros también recibimos autoridad en Cristo Jesús para cumplir nuestro propósito dentro del reino de Dios. ¿Pero quién define ese propósito? ¿Quién definió el propósito de la asignación de José? El faraón, siempre la autoridad, el que está dando el anillo, es el que define la asignación. Bueno, ¿quién define tu propósito de vida? Dios. Dios. Así que uno no llega a decirle a Dios, mira Señor, mis planes son estos, tú no llegas a decirle eso a Dios a menos que quieras hacerlo reír. Sino que tú llegas más bien a Dios a decirle, acá estoy para que me entregues mi asignación. Y hay muchos que todavía no viven su propósito porque están tratando de forzar sus propios planes a Dios. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, esto es lo que Dios quiero. y así no funciona. Dios es el que te comisiona, Dios es el que te entrega la asignación. Y aunque a ti te parezca muy buena la asignación que tú estás tratando de forzar en él, déjame decirte que no te llenaría. Porque tu asignación está impulsada por tu corazón que es engañoso. La asignación de él fue planeada con su sabiduría, que es mejor que la sabiduría de este mundo. Él sabe lo que es mejor para ti. Él sabe lo que es bueno para ti. Pero para recibirlo toca confiar, toca tener fe. En eso consiste la fe, en confiar lo que Él dice. Ahora, una vez que tú recibes esa asignación, se te entrega la autoridad. ¿Para llevar a cabo qué? La asignación. No para buscar alcanzar tus propios propósitos egoístas. Siempre que Dios te entrega una autoridad, te la entrega para cumplir una asignación. Nunca la uses por fuera de esa asignación porque estarás haciendo un mal uso de la autoridad. Otro ejemplo donde vemos que se usa el anillo para entregar autoridad, lo encontramos en Esther capítulo 8, versículo 8. Y nos dice, redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos. Acá está hablando el rey del imperio persa y le está hablando en este momento a Mardoqueo y a Esther. Y les dice, redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo Es imposible de revocarlo Tremendo, ¿no? Todo lo que hacemos en nombre del Señor y se sella con la autoridad de Dios Nadie lo va a poder revocar Así es la autoridad de Dios Ahora, ¿por qué se está contando esto? Les voy a contar la historia Eh, Antes de esto Ocurrió que había un funcionario, del, un dirigente persa, un funcionario del faraón llamado Amán. Amán le había sido entregado el anillo, la autoridad por parte del rey. Pero lastimosamente Amán no usó esa autoridad, ese anillo, para los propósitos del de reinado o del imperio, sino que lo empezó a, hacer, a dar uso con un propósitos egoístas, él odiaba al pueblo judío. Pero lo que hizo fue engañar al rey para sacar un decreto en el cual se le estaba autorizando a todas las personas de todas las provincias a que salieran a matar judíos sin que hubiera ningún tipo de consecuencia. Y decretó un día en que le iban a poder hacer el día de la cacería de los judíos. Con lo que no contaba Amán ni nadie era que Esther, la esposa del rey, la reina, era judía. Nunca le había contado a nadie. Así que Esther misma va a interceder delante del rey dejándole saber lo que Amán había hecho. Amán termina recibiendo lo que él había planeado contra el pueblo de Dios. Lo que el diablo quiere planear en tu contra va a ser a tu favor y en su contra. Pero después de que hace todo esto, el rey mismo tiene que reconocer. El decreto fue escrito y está en todas las provincias del imperio. Así que como no puede ser revocado, ustedes con la sabiduría de Dios, escriban un nuevo decreto y séllenlo con mi autoridad. Y ahí entrega justamente el anillo. Ellos escribieron un nuevo decreto que terminó en la salvación del pueblo judío. Y acá vemos dos casos en que el anillo representa la autoridad. Para asignación y para protección. En el caso de José, le fue entregado para cumplir con la asignación, de dar una buena administración de todo lo que le pertenecía al rey de Egipto. Y en el caso de Esther y Mardoqueo, les fue entregada la autoridad para protección de ellos mismos y de sus pueblos. Esas fueron dos cosas que el hijo pródigo perdió cuando decidió irse de la casa, o no es así. En el momento en que él se va de casa, él estaba renunciando a su asignación dentro de la casa y lógicamente a la protección del padre y estaba yendo a exponerse, a peligros y a despropósito para su vida. La autoridad que el padre le había dado era para cumplir su asignación de casa. Abandonar la casa era abandonar su asignación. La protección estaba dentro de la casa. Al irse de la casa, se salía de esa protección. ¿Tú te hubieras imaginado donde el hijo hubiera tomado este anillo, hubiera llegado a esos lugares donde no se reconocía la autoridad del padre, y hubiera intentado decir en el nombre del padre, esta es la autoridad y tratar de hacerlo todos se hubieran reído o no la autoridad que Dios te da no funciona fuera de Dios fuera de Dios no hay ni protección ni hay asignación y hay muchos que están tratando de usar ese anillo en lugares donde no se reconoce la autoridad de Dios y cuando tú decides vivir para el reino de las tinieblas rodeado del reino de las tinieblas haciendo todo lo contrario a Dios Esa autoridad no funciona. Esa autoridad se pierde. Si tú no estás en sujeción al Padre, la autoridad se pierde. La autoridad de Dios se nos da para asignación y para protección. Ahora vemos un caso en que se da para asignación, que es con Pedro. Cuando el Señor Jesús dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ocurre la primera declaración de fe en la historia de la humanidad. Y entonces Pedro llega y dice tú eres el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios y Mateo 16, 19 le está diciendo el Señor a causa de dicha declaración te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mira lo que está diciendo te doy autoridad para que tú ates y desates tanto en el cielo como en la tierra. En otras palabras, la autoridad que Dios nos da es tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Para que al igual que José en Egipto, que todo le obedecía para cumplir su asignación, lo mismo ocurra con nosotros dentro de nuestra asignación. Que todo nos obedezca para el cumplimiento de dicha asignación. Ahora, en cuanto para protección, la palabra nos dice en Efesios 6.12, porque nuestra lucha... No es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Nos está hablando a nosotros que sí, hay un mundo espiritual, hay un mundo caído, hay un un diablo y hay miles de demonios que quieren destruirnos. Y Jesús está diciendo no es contra seres humanos que ustedes tienen que estar peleando Porque realmente detrás de todo eso lo que se está moviendo es el reino de Satanás Pero mira lo que nos dice Jesús en Lucas 10, 19 Dice, si sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones Y vencer todo el poder del enemigo Nada les podrá hacer daño Y que les de lado nada nos podrá hacer daño Oye hay algunos que le tienen un miedo al diablo y vienen asustados y están olvidando lo que Jesús nos ha prometido. Nada nos va a poder hacer daño. En la autoridad que el Padre nos entrega hay protección. Hay protección. Tú no tienes que estar con miedo. Tú puedes estar confiado de que el Padre te protege. Ahora la pregunta es cómo hacemos para hacer crecer esa autoridad. Porque además a de decirte que todo lo que Dios te entrega tú lo puedes multiplicar o disminuir. Y el Señor nos anima a que todo lo que nos entrega sea multiplicado. Todo lo que Dios te ha dado, tú lo puedes multiplicar, que es alinearlo a su bendición o disminuir, que lastimosamente es decir contrario y maldecirlo. Ahora, punto número uno, ¿cómo hacemos para que crezca esa autoridad? Estando sujetos a Dios. Estando sujetos a Dios. Tú pierdes la autoridad que Dios te da cuando tú no te sujetas a Dios. Es igual a cuando el hijo pródigo se fue de la casa. En el momento en que él decide irse de casa, él se puede llenar su anillo, pero lo pierde. Ese anillo ya pierde todo valor. Porque él estaba en lugares donde no se reconocía la autoridad del anillo. Tú tienes que entender que todo lo que ocurre en el reino de Satanás es que todos ellos se salieron porque no quisieron estar bajo la autoridad de papá Dios. Cuando tú te sales de la sujeción, tú pierdes la autoridad. No funciona por fuera Ahora la autoridad Como hijos de Dios funciona en sujeción Dios no te da jurisdicción Cuando tú te vas de casa Cuando tienes una vida de rebeldía Cuando estás fuera de su sujeción Y todo esto Es un tema de fe Y por eso lo estamos hablando en Real Faith Jesús, o la palabra nos cuenta la historia De un centurión romano que tenía un siervo a quien amaba mucho y cayó enfermo. Y Estando enfermo, mandó a llamar a Jesús para que viniera y lo sanara, o para que lo sanara. Y nos dice que en el momento en que Jesús dijo, voy a ir a sanarlo, en ese momento le manda a decir a Jesús, en Mateo capítulo 8, versículo 8 y 10, dice, Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Pero mire lo más hermoso, él arranca reconociendo que no merece. Que sus acciones no son las que van a desatar que Jesús vaya. Él comprende que no es debido a sus esfuerzos, sino es debido a la gracia, que es el primer componente, es entender que tú no eres hijo por lo que has hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Es por lo que Él ha hecho. Y dice, no merezco que entre bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y el otro ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró. Diga, se asombró. Oye, ¿quién quiere acá asombrar a Jesús por lo que él dice? Y este hombre logró asombrar a Jesús y dijo a quienes lo seguían. Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Mira lo que este hombre está diciendo. Este hombre está diciendo, no es necesario, no soy digno que entres, así que nada más da una palabra... O sea, este hombre está reconociendo la autoridad que tiene Jesús. Está diciendo con una sola palabra tuya, todo tiene que obedecer. Pero el segundo componente que él dice es, yo mismo soy un hombre que estoy bajo autoridad. Así que está diciendo, todo lo que dice la autoridad superior a mí, yo lo obedezco. Y termina diciendo, y hay otros que están bajo mi autoridad y lo que yo diga ellos tienen que hacer. Y Jesús no está diciendo, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que entienda tanto de la sujeción, tan lindo, tan sujeto y tan obediente. Está diciendo a nadie que tenga tanta fe. Está dejando saber que es cuestión de fe entender cómo funciona el anillo. El anillo funciona porque te lo entregó el dueño del anillo. Lo que este hombre estaba diciendo es, tú eres el dueño del anillo que se lo has entregado al que está sobre mí como autoridad y que me lo has entregado a mí para que de esa manera yo ejerza mi autoridad, solo es que tú has puesto bajo mi autoridad. Y él entendía que si se respetaba esa línea, la autoridad funcionaba y crecía. ¿Lo estás entendiendo? Él sabía que si él decía, a quien tú se lo has entregado para que esté sobre mí, yo me sujeto a él. Y yo voy a hacer uso correcto para asignación y para protección, para llevar a cabo, o para hacer uso de esa autoridad, para los que están bajo mi autoridad. Y en ese instante el Señor llegue dice, este tiene fe. La fe es cuestión de entender cómo funciona la autoridad. Y es falta de fe cuando a ti te cuesta sujetarte al que está por encima de ti como autoridad o te cuesta ejercer tu autoridad para aquellos que están debajo tuyo. No hacer uso de la autoridad de una manera correcta sobre aquellos que están bajo tuyo es no cumplir con tu asignación. Es salirte del propósito. Es sacarlos de la protección Y cuando tú recibes esa autoridad y te sujetas Tú mismo te metes dentro de tu asignación Y tú mismo te metes dentro de la protección Y todo esto es cuestión de fe De confiar en que Dios todo lo diseñó Para tu propia bendición, para tu propia protección La sujeción es un tema de fe Es un tema de fe que produce autoridad O que nos permite hacer crecer la autoridad Siempre que tú cargas con autoridad, siempre que el Padre te entrega una autoridad, hay alguien que te la quiere robar. El diablo está detrás de estos anillos, es la razón por la cual él se reveló, porque él quiere estos anillos. Y te lo quiere robar. Y en la Biblia nos encontramos muchos ejemplos de cómo Satanás está detrás de esos anillos, pero hoy quiero hablarte de dos. El primero de ellos, Adán y Eva. Mira lo que nos dice la palabra, el Señor creó todo. Él dice, hágase la luz, hace la luz y después con su boca empieza a organizar, que lo moja a un lado, lo seco a otro, lugar, a otro lugar, empieza a crear la vegetación, los animales, las aves. Crea al hombre, pero a partir del momento en que él crea al hombre, en ese instante le entrega un anillo. Y pone al hombre y le dice, yo te entrego todo lo creado para que tú lo administres. Le está entregando un anillo no. Y el hombre tiene autoridad sobre todo lo creado. Después de eso, crea a la mujer, la saca de la costilla, y lógicamente la mujer está bajo la sujeción del hombre. Pero Satanás quería el anillo del hombre, así que entra por el lado débil. Satanás es un cobarde, siempre es un cobarde, así que entra por la mujer. No porque la mujer sea débil, sino porque es el lado débil del hombre. Amén. Y entra por ahí y empieza lógicamente a ofrecerle, a tentarla. Porque si logra hacer que pequen, lo saca de la protección. Y de la asignación y le roba la autoridad Es la razón por la cual el diablo quiere tentarte Y cada vez que tú seas tentado a robar, a mentir A practicar inmoralidad sexual, a hacer trampa, lo que sea Es porque Satanás te quiere robar lo que Dios te dio Siempre, siempre Y empieza a tentar a la mujer El Señor le ha dicho no coman de ese fruto porque si comen morirán Pero él empieza a decirle mira es gluten free No engorda tiene un montón de antioxidantes. Es lo que hoy en día nos dicen para comer cualquier cosa. Usted compra un pedazo de madera, se le dicen que tiene antioxidantes y nadie sabe que es antioxidantes, pero algo bueno tiene. Y es como el tema del gluten free. Nadie ha visto un gluten, pero todos le tenemos miedo. Amén. Entonces dice, y la mujer en ese momento, mira, se deja engañar y come y se lo entrega a su esposo. Pero mira lo que dice Dios. Cuando llama a Adán, le dice, maldita será la tierra por tu culpa. En otras palabras, iba a ser bendita o estaba bendecida porque estaba bajo tu administración, bajo tu asignación, porque tú tenías la autoridad y le podías dar una buena administración. Pero le diste pésima administración porque ahora la autoridad la tiene Satanás. Y la va a usar para destruir, robar y matar. Ahora, vayamos en el tiempo. Está Jesús. En el desierto, donde nos dice la palabra que él fue tentado, ¿cuál fue la última tentación que le hizo el diablo? Póstrate, adórame y te va a entregar autoridad sobre todos los reinos. Si el diablo no hubiera tenido la autoridad sobre los reinos, ¿hubiera sido tentación? No hubiera sido tentación. Eso quiere, o eso nos muestra a nosotros, que el diablo tenía la autoridad. ¿Por qué? porque Adán la había perdido cuando se había rebelado contra Dios. El diablo quiere engañarte para que tú pecas, para que tú peques. Porque al hacerlo te quita autoridad, te roba asignación y te saca de la la protección de Dios y te pone para destrucción. El otro ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 43, que dice cuando un espíritu maligno sale de una persona, ¿por qué sale? Porque alguien con la autoridad dada lo expulsa y la palabra de Dios lo dice. Jesús dijo, los que crean en mí expulsarán demonios. Nos da autoridad sobre el mundo espiritual. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando, descandos sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros siete espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación, diga, malvada. ¿Qué es malvado? Aquel que no está sujeto a Dios. Eso es lo que se considera mal, que está en rebeldía con la máxima autoridad que es Dios. Eso es lo que nosotros conocemos como malvado. Y Jesús nos está diciendo a nosotros que en él tenemos la autoridad de echar afuera demonios. Pero aquel que vive en rebeldía contra él, que vive en desobediencia, el demonio que saca por la puerta, se le mete en siete por la ventana. Lo que nos está diciendo es que no reprendas al diablo cuando tú no estás sujeto a Dios, porque el el diablo que tú sacas lo multiplicas. Hay muchos que creen que la guerra espiritual es andar reprendiendo demonios. Pero la verdadera guerra espiritual Es no tolerar demonios Pero nada haces tú cuando estás sacando Y estás tolerando Ahora cuando tú toleras Cuando tú practicas Rebeldía De nada te sirve A ti estar Reprendiendo demonios Cuando tú andas enemistado con tu hermano Cuando andas haciendo trampas Robando Cuando andas en pornografía Cuando practicas adulterio, cuando todo lo consigues con mentira y con trampas, ¿de qué te sirve andar reprendiendo? El demonio que tú estás sacando lo estás multiplicando, porque donde hay rebeldía, Satanás toma autoridad. Cada vez que tú practicas la rebeldía, Satanás te quita el anillo y lo usa en tu contra. Y hay muchos que creen que la vida cristiana es acerca de tomar la Biblia y entender lo profundo. Hay muchos que se la pasan ese en el apocalipsis y yo ya me di cuenta que cuando acá habla del corcel está hablando es de Bill Gates y que cuando habla de la marca de la bestia, eso es esa vacuna que nos van a poner y que empieza a tratar de darle una mano de interpretaciones a esto. Y ¿sabes qué? No intentes entender lo oculto, practica lo revelado. Y a mí, a veces, pastor, ¿usted qué opina? ¿Usted cree que el corcel es? Me empiezan a hablar de todo, eso. y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Estoy tan ocupado practicando el amar al prójimo como a mí mismo, el no acostarme peleando con mi esposa, el honrar a mis padres, ¿Mm? el darle una buena el problema de dejarme entrar la mamá al servicio, ¿no es cierto? Estoy tan ocupado practicando lo que es claro que no va a perder el tiempo interpretando lo que no lo es. ¿Quieres tener autoridad? Sujétate, sujétate. Porque religiosidad es no practicar nada pero pretender entenderlo todo. Enfócate en practicar lo sencillo y va a crecer toda tu autoridad. Porque aunque tú entiendas lo profundo, si no practicas lo sencillo, no la vas a tener sino la vas a perder. Y un religioso que sabe mucho y practica poco es un camión lleno de demonios. Amén. Pero eso van a otras iglesias, gloria a Dios, Amén. Segunda forma de hacer crecer la autoridad y no perderla, manteniéndote humilde. Manteniéndote humilde. Oiga, una oportunidad en que los discípulos del Señor estaban caminando y se pusieron a pelear, ¿por cuál de ellos era el más importante? En otras palabras, mire, ¿quién es el segundo? ¿A quién tienen que obedecer el resto? Si el pastor no está, ¿quién manda? ¿Mm? Sacando pecho para ver cuál era el más importante entre todos ellos. Y cuando el Señor los ve haciendo eso, en ese instante dice, oiga, esta gente quiere autoridad. Mira lo que dice en Mateo capítulo 20, versículo 25. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario el que, quiere hacer gran, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Mira lo que está diciendo el Padre con respecto a esta autoridad. Si tú quieres hacer crecer esta autoridad, porque la autoridad puede crecer, no la uses para oprimirlo a él. Úsala para servirlo. Porque en el momento en que tú le sirves a él, en ese instante, esta autoridad crece. Eh, yo, yo les contaba a ustedes hace ocho días que mi primer trabajo fue en la oficina de mi papá. Y ah, también lo conté hoy, ahorita más temprano, ¿no? Y cuando un hijo está trabajando, eso viene con cierta autoridad. Yo podía entrar a la oficina de mi papá sin ser anunciado, sin tener una cita. Su hijo estaba entrando, era algo que yo sabía que podía hacer. El resto tenía que pedir si ya tiene un instante, pero no. El hijo puede entrar. ¿Mm? No solamente eso, sino que uno también tiene una autoridad porque al fin y al cabo lo que es del padre le pertenece a los hijos. Y los demás empleados lo sabían, que cuando hablaba el hijo no estaba hablando cualquiera, estaba hablando el hijo, el heredero. Pero también conociendo a mi papá, sé que si yo hubiera usado esa autoridad y ese lugar para aprumir o abusar a los demás empleados o con fines egoístas que no eran su visión, Y lo que él quería alcanzar, él me hubiera humillado. Humillarse es tomar el último lugar voluntariamente. Ser humillado es que te ponen en el último lugar por haber hecho mal uso de la autoridad. Y son dos cosas diferentes. Y el Señor dice que el que se enaltece, ¿quién es el que enaltece? Es el que coge el anillo, saca pecho y sírveme, ese será humillado. El que hace mal uso de la autoridad le será quitada y será puesto en el último lugar para que aprenda. Pero el que se humilla, el que hace uso de esa autoridad para servir a los demás, para hacerse el esclavo de los otros, entonces le será dada más autoridad. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Lo estás usando para servir o lo estás usando para humillar? El orgullo nos quita autoridad, nos saca de nuestra asignación, nos saca de su protección. ¿Y qué es, anillo, qué es orgullo? Tomar lo que Dios te dio sin tener en cuenta a Dios. Orgullo fue lo que hizo Amán en la historia que les conté ahorita de Esther y Mardoqueo. Es tomar el anillo, el anillo para usos egoístas contrarios a los del reino. ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo hubiera tomado este anillo y al otro día se hubiera levantado a oprimir, a abusar, a tratar de poner a todos los siervos a hacer lo contrario lo que el Padre quería. No a cumplir con su asignación, sino más bien al buscar llenarse de su egoísmo. La autoridad que Dios te ha dado te fue dada para la protección. La autoridad que Dios te ha dado fue dada para cumplir con tu asignación cuando tú le das buen uso dentro de la sujeción y con humildad el Señor te la bendice una vez conocí a un hombre que tenía la capacidad de frenar una mula con una sola mano era State Trooper policía de carreteras para los que no han entendido y en eso consiste justamente la autoridad. Cuando este hombre venía en una tractomula y ponía la mano así, no era él, era el respaldo que estaba detrás de él. Todo el Estado lo estaba respaldando. Y lo mismo ocurre en nuestra vida como hijos de Dios. El Señor nos ha dado una autoridad para que cuando nosotros caminemos, en pos de nuestra asignación No seamos nosotros Sino su autoridad Respaldándonos a nosotros Que a donde tú vas El mundo no te vea a ti Sino vea a tu padre Y tengan que reconocer Que eres un hijo de Dios Para que el reino de las tinieblas No te mire a ti Sino mira a tu padre sabiendo que tú cuentas con su protección pero como todo lo que Dios nos da nosotros podemos multiplicarlo o podemos simplemente perderlo y la palabra nos cuenta la parábola de los talentos en la cual un señor llamó a tres siervos y a uno le entregó cinco mil monedas a otro le entregó dos mil a otro le entregó mil y se fue pero al regresar los llama a cuentas para ver qué habían producido y uno produjo cinco mil más y él lo aplaudió otro produjo dos mil más y el Señor lo aplaudió pero el que le ha entregado las mil ese no ese producto de la pereza del miedo porque me dice tuve miedo de vivir de una manera egoísta lo había enterrado en sí mismo el Señor en ese momento ardió en ira de ira porque falta de fidelidad Es cuando tú no multiplicas lo que Dios te ha confiado Así que tomó eso y se lo quitó Le quitó hasta lo que no tenía para entregárselo al que había sido más fiel Todo lo que Dios te da Dios te va a rendir cuentas de ello Y cuando tú le das una buena administración Dios lo multiplicará Pero cuando tú le das una mala administración Ya sea por miedo ya sea por pereza, ya sea por egoísmo, será quitado y le será entregado a otro. Es real faith. Al buen uso de tu autoridad. Que Dios te bendiga.